0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今晚我想聊点电影，每周一三五六固定更新，分享和介绍在台湾已经上映或是即将上映、值得一看的好看电影。今天这一集的节目，我们要来聊一部比较温馨、感人、励志，而且充满正能量的国片，《听见歌在唱》。听见歌在唱这个片子呢，看到最后，大家应该都会被片中的这个剧情所感动，然后甚至有些流泪，因为被正能量抚育、疗愈的感觉，然后感动落泪。像我自己看到最后也是热泪盈眶，数度觉得啊，好感动哦！而且那个时候在看的时候，我后面的那个观众啊，他也是一直在吸鼻子、擤鼻涕。但我相信，就是因为这个片子真的到最后还蛮感人，很多人会觉得。受到这个剧情的启发跟疗愈，所以就觉得会留下感动的泪水，是值得大家在这一刻。就如果你心情还蛮低落的，然后你可能会觉得，呃，人生当中充满了很多挫折。但是看到电影里面这群原住民小朋友呢，就是面对挫折跟挑战的时候，虽然会沮丧，虽然会失望，但是呢，他们可能因为找到了自己面对这些问题的方法跟勇气，找到了自己的自信之后呢，可能就是可以知道。要怎么样去克服他勇敢地面对这些挑战？那可能看完这个片子之后，你会觉得被其中这些正能量或是正面思考的方式呢所启发，就永远不放弃、坚持到底的这种精神给启发，所以可能会觉得疗愈，就觉得啊受到鼓励。那这个片子呢是在这个周末，他会先上口碑场，然后呢在下个礼拜，就是四月十六号的时候才会正式上映，到时候大家就可以在戏院里面看到这个电影了。那这个片子本来呢，它是一个它算是呃真人真事改编的吧。就是其实有一位在偏乡长期进行这种原住民，帮忙原住民小朋友，就是透过组织合唱团之后呢，带领他们去唱合唱比赛，然后因为合唱比赛会得名。得名了之后，会建立他们自信的一位校长，叫做马彼得马校长。他就是在2008年的时候呢，就是组织了台湾原声童声合唱团。就这群原住民的小朋友，他们可能从小并没有就是都上音乐班啦，什么弹钢琴啦，就是学五线谱啦，就他们未必受过真正就是我们所谓专业或者标准的这种音乐教育的训练。但是呢，他们因为有天好天赋，有好歌喉，他们随便一唱呢，就可以唱出天籁，然后合唱也是非常非常的好听。所以呢，这个台湾同原声同声合唱团呢，那个时候在台湾各个大大小小比赛就惊艳四座，大家都觉得哇，这群小朋友怎么这么会唱？然后他们甚至还是到了国外去表演啊、交流的时候。外国的这些听众跟观众听到他们的合唱之后，也都是非常非常的讶异，就觉得哇，真的是一群很会唱歌的小朋友。然后呢，马校长其实也有说了，他会之所以会让这些小朋友组成合唱团，就是因为他们可能平常在偏乡受到的教育资源本来就比较少，而且呢，他们可能在这种。比较知识化的教育体制之下，他们可能找不到自信，他们就觉得不会念书，不会考试。但是人生又不是只有会念书、会考试，你未来就一帆风顺？就可能每个人都有各自适合的地方嘛，适合的位置，你也有各自各自适合的这个适合发挥的潜能，你只是。你未必是不够好，你只是还没在你专长或擅长的领域里面找到你可以发挥的空间，所以他才会创造这个台湾原生童声合唱团，就等于让这群小朋友透过唱合唱发挥自己的天赋，然后重新找回自信，才有办法去面对，知道说哦，我并不是一个没有用的人。我其实还是一个有用的人，只是我要去找到我怎么样去发挥我的一个天赋跟才能的一个管道，然后让他们可以重拾自信之后呢，去面对人生的其他挑战。那这个故事其实，在二零零九年和二零一一年的时候，杨志林导演就同时也是这部电影《听见歌在唱》的导演。他其实，在零九年跟一一年的时候，就曾经拍过两部纪录片，就一部叫做《唱歌吧》，一部叫做《不止唱歌吧》，讲的就是马比德校长跟这群。台湾原生同声合唱团小朋友之间的这个关于唱歌的这个纪录片，这样，那酝酿了超过十年之后呢，他又把这个故事好不容易就把再变成了一个剧情片，然后他找来的是马志祥跟 Ella 当做主演，还有一群原住民的小朋友。其实马志祥跟 Ella 比较算是配角吧，他们就是学校老师的角色，就带领这群小朋友去比赛。那这群小朋友呢，其实才是故事的主角，就是大家是主要就去听。他们唱歌，然后他们一开始可能第一次比赛的时候唱歌呢，就是可能因为还没有抓到所谓唱歌是怎么一回事，他们可能还是很正式的去学习跟模仿，就是所谓平地小朋友比合唱比赛的唱歌方法。甚至一开始马志翔演的这个呃老师，他其实本来是排球队教练，他对音乐其实呃可以说是一窍不通，就是他自己会弹钢琴。然后他可能也会唱歌，然后他可能也是听得懂、懂得怎么鉴赏这些音乐的好坏，但是其他这些都是硬练出来的。一方面是他有这个原住民的音乐天赋。但他其实在这个学校里面，他并不会念五线谱，就甚至他那个时候在大学或者是师专那个时候，正在当学习当实习老师，然后在学上那个音乐课的时候，还被那个音乐教授就刁，就说你怎么连五线谱都不会，你怎么连钢琴键上面的中央都你都找不到，你这样怎么教小朋友音乐？所以其实他内心有很大的阴影跟冲击。这样，但是他后来就是在当兵的时候，因为就是。带领同跑唱军歌比赛就得冠军，这样他就重拾了，就是可以带着这群小朋友唱歌的这种一点点小小的信心，这样。所以就在这个学校那个时候说要被废校的时候，他们那时候就是校长就收到教育部公文嘛，就说这群偏乡的。这个小学校因为招生人数不足啊，就可能到时候要面临被废校的一个危机。那他们就想说，糟糕！就当地的这个老师跟家长都很紧张，就想说，糟糕！我们这个地方就这么一所学校，那如果到时候被裁撤的话，那到底是不是这些小朋友就要走到很远的地方？可能走路单程走路就要两个小时的地方才能够有学校上学？他们就觉得说，哦，这样子很不行啊。这个、时候学校里面就有其他老师就想说，哎，那我们是。呃，偏乡地区嘛，几乎都是原住民小朋友嘛。那大家都说原住民小朋友很会唱歌啊，他们有唱歌天赋。那不然呢，我们就来组一个合唱团，就让这群小朋友呢，就是。借由合唱比赛得冠军这件事情，变成我们这个学校的办学特色，就是我们有很厉害合唱团，这样搞不好还可以跟教育部做最后的申诉跟申请，看能不能翻身让这个学校保留下来。但是呢，这些学校学校里面老师都互相推脱，就说不要啦，我不要，就是我又不会唱歌，我又不是专业的这样。然后他们就没有、啊、没有人出来要当领导跟那个指导老师这样子。就这个时候呢，马志强就是。就跳出来就说好，那不然就是由我来当。然后呢，他的另外一个搭档呢就是 Ella， Ella 演的呢其实是一个就是那种流浪教师啦，就是也是蛮辛苦、蛮可怜的。就是在就是看哪里有缺教师的名额，他可能就流浪到那个学校，然后就当那个地方代课老师或者特聘老师。那可能这个约满了之后，他又要离开这样。反正他就来到这个地方，因为他本身是音乐老师，他转等于算是特聘的音乐老师这样。那音乐老师呢？他就说好，那不然就是我来当伴奏弹钢琴。那就是马志强就说好，那我就来来当那个合唱团的指导老师兼指挥。那我就来，我们就想办法让这群小朋友进到这个全国比赛，看能不能得一些奖回来。就一方面也是看能不能用这个方式拯救这个学校的存亡，这样。另一方面也是他发现说这些小朋友其实真的蛮多人会唱歌的。那他本来其实只有在带排球队嘛，那他就想说这些小朋友如果能够。呃，有些有体育长才的人，或许可以借由本来是借由体育才能够有出头天。那现在这群呃，未必能够发挥体育长才小朋友，搞不好他们在音乐方面有很强的造诣，那就让他们透过音乐来找到自己未来人生的方向。于是呢，他就跟 Ella 一起搭档，就要在三个月之内呢，让这群小朋友变成一流的合唱团，然后去合唱比赛得到冠军。那大家也知道，就是，呃，呃，这种故事一定要有一个公式，就是第一次一定是不成功的，要到第二次，最后大结局才能圆满成功。那第一次不成功原因是什么呢？就是因为他们是学。平地的这些小朋友唱歌，所以呢，他们一开始等于说，他会有一个呃经过，就是他们会走错方向。我觉得其实这种类似的这种音乐相关或是比赛相关的这种电影，都会有一个公式，就是你第一次呢一定要用错误的方式走错路，但前提就是这群小朋友一定要是呃有潜力，然后是很厉害的这个呃小朋友有机会发挥，他们就是指天才还没有被看见的这些小朋友当做主角。但他们有这么强的天赋呢？一开始就是老师为了要让他们变成一个一流的合唱团，就用了跟平地人一样的方式在教他们唱歌跟选歌。他们第一首唱的是《知足》，五月天的《知足》。但其实我也觉得他们没有照唱的不好。其实这个地方导演也有说，他说其实他那时候在拍的时候啊，就是第一次在录的时候，就是这群呃，因为他们后来是真的找原声同声合唱团的小朋友来帮他们唱幕后的这个歌曲，这样。他们那时候第一次录的时候呢，他们录音师一听完就说：“哎、欸，你们那个知足唱太好了吧？就是你们这些人如果是用这样的方式去唱知足，他去合唱比赛怎么可能会输？”所以他那时候录的时候还刻意录了一个没有这么厉害的版本。然后让这群小朋友唱，所以电影里面放的那个呢就是他们没有这么厉害的知足的版本。然后他们就去比赛，就就落败这样。哎，他们第一次去比赛的时候，等于是他们从偏乡地区就租了游览车，然后到大城市去跟这些城市的这些小朋友比。那他们除了这个呃衣衣装。比较起来，他们这种穿学校的这种呃运动服跟制服这样子。那可能其他的那种市区的小学，比较有钱的小学，都可以用比较华丽的那种队服，然后甚至去特别租那种很厉害的衣服，然后排队形啊、表演啊这样。所以他们那时候第一次来的时候，其实是有很大的冲击的。他们就发现他们自己好像跟都市的这些小朋友有很大的落差。虽然说呢，这个合唱比赛可能有一个很重要的点就是。最重要的点啦，应该就还是歌声没有错。不过，比如说你说像队形啦、台风啦这些，也都是很重要的评分标准。所以他们第一次呢，其实就有被这个整个气势给吓到，他们就没有表现得很好，这样。然后呢，他们那个时候就是就不幸落败了嘛。然后落败的时候呢，就在他们要离开的时候呢，马志祥演的这个主角，这个老师教练呢，就被一个评审叫住了。原来这个评审呢，就是当初这个马志祥演的这个教练，他那个时候还在师专的时候的一个老师，他就说：“哎、欸，你带队带学生来比赛啊？”这样，他就说：“哎、欸、哎、欸，对对，老师好这样子。”然后他就在这个聊天的过程当中，他就问那个评审，他就说：“不好意思，老师，呃，评审老师就是冒昧的，请问一下，就是为什么我们这群小朋友唱的这么好听，却还是输了这样子？”然后那个评审就有说：“他说哦，对啊，就是你们这群小朋友是唱的很呃很好听，没有错了。”不过，就是要问一下你们，你确定一下，就是你们是原住民小朋友嘛，对不对？那为什么你们唱的歌还是跟这些平地的汉人小朋友唱的歌是一样的呢？就老师只留下这句话，他就笑一笑，他就走了，这样。所以这个时候其实也是对他们这些小朋友还有老师造成还蛮大的一个冲击，就说，诶，所谓的跟平地的小朋友一样是什么样？所以他们后来呢就回到了山上之后就在想这件事情，就他们的训练方法呢，还有他们的选歌，还有他们这群的这个小朋友演唱方法，是不是都是一味的在追求，就是要跟这些所谓平地小朋友唱歌，所谓一流的合唱团一样？他们是不是汲汲营营在追求一个所谓的标准，所谓的好听是什么样子，而忘记了自己唱歌应该要是什么样的声音？所以在这个时候呢，他们在部落里面的原住民长老呢也跳出来，他们是布农族的部落。可以就有跳出来，那布农族最厉害就是八步合音嘛，他们就这些长老呢，就有,有教这些小朋友，就说啊，你们这些小朋友啦，唱歌的时候怎么都是自顾自的唱啊，就是什么第一步唱第一步的音，第二步唱第二步的音，然后以为这样子各唱各的合起来就会很好听，他就说啦，就是像我们布农族唱歌的时候呢，其实啊。就是我们都会先听到别人的唱歌的声音，再决定我们要唱什么音。所以这就是这个片名的由来：听见歌再唱。就是你要先听到别人唱歌是什么样子，你再决定你要唱出什么样的和音去配合它。所以呢，虽然布农族的人呢唱歌，以前人唱歌，他们那些长老唱歌的时候都没有五线谱，也不知道自己是什么第一步、还第二步、还第三步，什么高音步、低音步，他们也都没有固定说我们一定要唱什么步。但在听到。对方在听到他们的伙伴。在唱出第一个音的那个当下，你就会听到他的声音之后，知道你应该要唱什么样的音，然后再去配合他。然后每个人的互相配合之后呢，就会变成一个非常和谐、很凝聚的一个和声，才会变成很好听的合唱。所以他们就说啦，我们这个布农族人唱歌啊，我们又没有五线谱，我们也常常唱不准啊。但是我们这群人一起唱歌的时候，因为我们有听到对方在唱什么，才跟着去唱出应该要唱的音，所以我们有一起不准的好听像我们没唱准，我们一起唱不准，也都还是非常非常的好听。所以就因为这样子呢，就给这些小朋友很大的启发跟启示，就是我不一定要真的去做别人，我不一定要跟别人一模一样，我不一定要当别人，我也可以因为做自己，然后呢互相体谅，互相聆听对方的声音，找到最适合我自己的声音。然后唱出最好听的合唱，所以就是因为这个样子，才让他们重新找回了自己，找回自己的特色之后呢，也找回了自己。面对很多挑战的时候，你要知道你自己是什么样的样子，你要接受你自己是什么样子，然后再去想出相对应的方式去面对你自己生活跟人生上面的挑战。所以就是这个片子其实很很暖，然后很让人觉得。很温馨，然后又有启示的一个讯息，就是藏在这群小朋友怎么样找到自己的声音，去唱出最好听的声音，这样子的一个过程。所以其实看完的时候，你就会觉得哦，真的是感到非常非常的感动。而且片子它是用比较轻松、比较呃温馨的一个调性在讲。其实不管是这群原住民小朋友，就在偏乡地区。比较呃资源比较匮乏的一个处境之外，也讲到这群原住民小朋友他们现在生活上面临的一些困境。他并没有用很悲情的方式去呈现出来，他这只是呈现一个事实，就是这群小朋友就的确住在原住民的部落里面，然后确实他们的爸爸妈妈也都是因为要工作的关系，可能没有办法照顾他，所以这些小朋友除了要上学上课之外，其实很多时间要花费在陪伴家里、帮忙家里。呃，分担这些家里面的负担的一个情况，这是一个事实。他也没有说这些小朋友就是很可怜，然后哭哭啼啼的在营造说他们很辛苦这件事情。他就只是呈现出来，就说，对啊，的确，他们就是有面临了跟我们生活在平地或是教育资源比较丰富的这些地区的小朋友相比，他们的确在客观条件上是有一些些。呃、嗯，比不上这些大都会的小朋友，说、就是甚至是说跟大部分小朋友相比，他们是很弱势的。但是他们怎么样呢？透过他们的歌声，或者是他们要怎么样去接受这样的一个现况，想办法去克服，然后不要被这样子的现实打倒，努力向上的一个故事。以上呢，就是今天想要分享给大家这部《听见歌在场》。如果对这一集的节目内容有任何的意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊的电影，我们下次再见喽，拜拜。